0: Qualitor Podcast. Informação, inovação e gestão em um canal único. Olá, bem-vindos a mais um podcast Qualitor. Quero primeiro de tudo agradecer a audiência aí de quem já ouviu os nossos podcasts anteriores, que a gente teve uma audiência muito legal e todos eles, obrigada pela sua participação. E hoje a gente traz um novo conteúdo muito importante para o momento atual, mas não é só para o momento atual, não, porque engana-se muito quem pensa que UX, que é o nosso tema de hoje, é novidade. Quem vai falar sobre isso para nós hoje é o Cristiano Blustak, que é designer sênior especialista em UX na Qualitor, e que soma uma pá de especializações aí na área. Bacharel em Design pela Ubra, com pós especialização em docência no ensino superior pelo Centro Universitário Senac São Paulo, Mestre em Design pela Unicinos, designer no mercado desde 2010. Com sua experiência aí nas áreas de projeto e industrialização de mobiliário. Design de interiores, projeto de marca, design de superfície, design gráfico, design de interfaces e experiência do usuário. Vai vendo essa quantidade de setores de atuação, porque isso vai ser bem importante daqui a pouco em alguns temas que a gente vai tratar. O Cristiano já colaborou em projetos de sistemas para a maioria das marcas automotivas atuantes aqui no Brasil e as suas concessionárias. E, além disso, colaborou com empresas de tecnologia também, além da Qualitor, onde ele está agora. Na área de educação, ele atua desde 2015, ministrando cursos, workshops e palestras sobre o que? Design, obviamente, totalizando mais de 100 eventos ministrados. Cristiano, bem-vindo!
1: Oi, oi, Glaucia, tudo bem?
0: Tudo certinho, pronto para falar de UX? <risos>
1: claro, vamos lá!
0: Vamos começar pelo começo, Cristiano, aproveitando que tu é professora e que tu sabe ensinar, que tu tenha de idade, vamos começar bem pelo comecinho. O que, que é design? O que, que é UX? O que, que é experiência de usuário? E por que as empresas devem investir nisso?
1: Sim. Ah, pois bem, design é uma, é uma profissão bastante antiga, até, embora a gente tenha o um termo em inglês, né, soa algo descolado, parece sempre uma palavra da moda, mas design existe, como, como conceito como profissão desde a década de 30 né e o que que esse cara faz ele Teoricamente né, ele é um responsável por pensar como serão os produtos, como serão os novos produtos né? então uma empresa contrata um designer para isso né para projetar o designer trabalha com projeto hora mas o engenheiro também trabalha com projeto né então qual que é a diferença? É, uh, por que você que deveria ter um designer para projetar um produto, se o engenheiro também projeta? O engenheiro ele projeta também, sim, mas o engenheiro é um especialista em projetar aquilo que compõe o produto. Né? O designer ele se preocupa com a relação do produto com o usuário. Né? Então ele se preocupa não apenas como funciona ou como parece, uh, mas ele se preocupa com todas as relações, inclusive de semiótica, né? tipo, como é que o usuário interpreta o produto, como é que, que mensagens que esse produto deveria portar? é para parecer um produto mais caro ou mais barato, é para um, é parecer um produto mais profissional ou mais amador. É um produto com quais trejeitos, né? Então tem toda uma questão de identidade... Uh, por trás do trabalho do designer. Né? Um bom exemplo seria... Um relógio, né? Existem diversos tipos de relógio... Com diversos tipos de interface... Mas tem uma pessoa que vai projetar essa interface do relógio... Essa interface com que o usuário interage... E vai ter um outro profissional que vai projetar justamente os mecanismos que fazem o relógio operar. Né? Então o designer seria esse cara da interface, ele sempre foi. Né? Ele sempre pensou o produto e a interface desse produto com o usuário. Sempre em parceria com engenheiros, em parceria com arquitetos, enfim, com outros profissionais né? que, que desenvolvem e que trabalham na indústria. Com o tempo, a gente acabou evoluindo, digamos assim, os nossos produtos que antes eram físicos, né, e eles passaram agora a ser digitais, muitos deles. A plataforma mudou, a forma né, do, do produto mudou, a materialidade dele, mas ainda assim, em boa medida, são produtos. né. E O UX, ao meu ver, hoje a gente chama um designer de produtos que pensa produtos digitais né e a gente troca daí naquela alusão que eu tinha feito anteriormente a gente troca o papel do engenheiro pelo papel então do front-end então do back-end né enfim do, do time de desenvolvimento que são responsáveis por de fato fazer funcionar de fato pensar a, a parte de engenharia desse produto enquanto o UX, né, que seria um user experience designer, né, um especialista na experiência do usuário, ele ele pensaria na interface, né, e como é que o usuário interage, como seriam as funcionalidades desse produto. Ao meu ver, né, esse tema, esse termo UX hoje ele é mas uh, ele está quase na ossada, assim, está quase na prateleira do modismo. Né? Ele... Porque ainda para a área da TI, especialmente na nossa aldeia, né? na aldeia de Porto Alegre, uh, o trabalho do designer junto da tecnologia é, é relativamente recente, é relativamente novo. E a gente olha muito para fora, né? para para tentar trazer algo para cá, para a gente tentar fazer parte dessa aldeia maior do global e a gente acaba importando então termos lá de fora, termos em inglês e que a gente acaba, ora por vaidade, ora por falta de um, um termo melhor, a gente acaba utilizando então esses termos. Então a gente não, não é raro, não é nem um pouco incomum a gente encontrar aqui na nossa aldeia uma série de termos, ah, UX barra UI designer designer de experiência do usuário designer de interface e experiência uh, deixa eu ver o que mais uh, pessoas que outorgam a si mesmas né? elas, elas mesmas se dão o título de designer leader ou lead design e <risos> uma série de outras, outros termos assim <risos> que em parte essas pessoas inventaram em parte é, é justamente de uma falta de, de saber como definir minha profissão uh, e de uma vontade de especificar que é um designer que trabalha com tecnologia, que trabalha com interface de aplicativos né, e de produtos digitais, ao meu ver, né, daí isso na minha opinião particular e, e trazendo isso também o que, que já é debatido nos círculos mais avançados né, de... de realmente do dos círculos de designers né assim da, da comunidade acadêmica uh, e bons escritórios referências assim na uh, no mundo né uh, a citar um, um escritório da Alemanha que eu acompanho bastante o trabalho deles uh, que é o AJ Smart e eles eles também têm uma opinião semelhante à minha que o termo e o wax Designer ou UX/UI designer, uh, ele ele caracteriza a, a mesma profissão que é a do <risos> product designer, ou seja, o designer de produto. Uh, embora algumas vagas, algumas pessoas possam afirmar e, e usam esse argumento, né, que é, que é válido, de que não, o UX ele é um profissional mais focado em pesquisa, né e e o Product Designer, ele pensa mais, sempre no inglês, claro, né? a gente, <risos> esse, a gente tem esse fascínio pela... pela Dá
0: valorizada, pela...
1: né? Isso, isso mesmo, né? Então, uh, mexe com o ego das pessoas, né? Tudo que é em inglês soa melhor. Então, uh, esse Product Designer, ele é diferente do UX, esse Product designer, ele pensa mais estrategicamente todo o produto, né? E não apenas a parte de experiência, não apenas a parte de pesquisa, mas ele se preocupa como esse produto virá a ser. Ok, é um argumento, e de fato algumas vagas <risos> descrevem dessa forma mesmo, né? Mas a realidade, tá? Tanto no Brasil quanto na Europa, daí eu vou citar aqui o caso da Alemanha, a média salarial de um uma vaga no LinkedIn na Alemanha para um UX designer uh, e para um product designer é a mesma. São 4 mil euros. Né? Uh, se a gente usar isso como equivalência uh, aqui para o Brasil, né? uh, em vez de 4 mil euros, 4 mil dinheiros, <risos> é justamente a, a média salarial de um de um UX designer, UX UI designer, UX researcher, ou um product designer uh, que está em nível intermediário. Então, os valores, os salários são os mesmos, as atribuições das vagas são as mesmas, o que se espera que se entregue, que se desenvolva dentro de uma equipe uh, são as mesmas coisas. E, ao meu ver... Eu sou tão designer de produto hoje quanto eu era ah, há seis ou sete anos atrás quando eu trabalhava com projetos de imobiliário, né? ah, a ideia de design, os conceitos de criatividade, de espaço generativo, de, de projeto, são os mesmos. Ah, mas hoje tem mais ênfase né, na pesquisa do, do, do usuário? Isso é diferente? Isso não é a mesma coisa? Em partes, muitas pessoas que afirmam isso falam de um lugar que não é uh, de dentro né, da profissão, falam de fora, tentam descrever, uh, mas bem na real, assim, para quem é designer de formação, né, não é um, entre aspas, um intrometido assim, que uh, tenta migrar para a área, mas alguém que é de formação uh, sabe que é... é, é tradicional da, das metodologias dedicar um, uma parte do trabalho né? Designer, design como, como profissão, como tarefa de projeto, de produto, sempre teve pesquisa, é uma parte importantíssima né? da, da, da metodologia e parte dessa pesquisa é testar né? é prototipar é aprender com protótipos e, e pesquisar com usuários e ver o que, que é mais funcional, o que é mais lógico para o usuário. As metodologias mais antigas né, de design portam né, essa característica e ela se assemelha muito ao que, que a gente faz hoje, né? Talvez o que, que a gente possa dizer que tem uma diferença, mas isso é no design como geral, né? que conforme o mundo vem evoluindo, vem se tornando mais democrático, vem se tornando mais igualitário, uh, diminuindo desigualdades sociais e promovendo inclusive uh, inclusão e equidade. Enfim, uma pauta progressista que, uh, que existe no mundo todo. Né? Uh, nas últimas décadas vem avançando bastante. O design também... Né, uh, é influenciado né, por essa onda progressista e hoje a gente tem uh, um design que ele é centrado no humano e isso é real mas isso tangencia todas uh, todas as vertentes do design e não apenas a que trabalha com TI então hoje em dia né, no, em pleno século XXI né, a gente valoriza muito mais o fator humano valoriza muito mais a pessoa e isso sim tem de fato uma ênfase né, na metodologia de trabalho mas pensar na pessoa pensar no ser humano fazer testes de usabilidade né, isso, isso é desejável em, de todos os designers e o UX né Talvez, num futuro próximo, já deixe de ser usado né, essa, essa nomenclatura. Uh, afinal de contas, todo profissional do design que trabalha com tecnologia, ele é parte pesquisador, ele é parte uh, um observador sensível né, daquilo que são as necessidades do usuário, mas ele também é preocupado em saber como é feito, como é feito o, o produto que ele está projetando, então ele também tem um papel de mediador, de facilitador, ele, ele argumenta com todas as partes interessadas, né? quase como um diplomata, entre o que o usuário quer e aquilo que pode ser feito pelo time de desenvolvimento, e aquilo que o PO, né? coloca como importante para o produto também, tem que saber ouvir bastante, e se o X ele também ele não deixa de ser um personagem que desenha né então uh, ele tem esse poder de tornar gráfico né de tornar visual uh, uma ideia construída com muitas mãos com muitas cabeças né uma ideia de, de cocriação entre usuários entre PO, entre Uh, time de desenvolvimento, tanto back quanto front e também uh, justamente até o olhar do designer em si né? o olhar que a gente porta e o desejo que a gente tem de, de impactar dentro de um produto
0: Perfeito, porque pensar a experiência do usuário realmente não é, ou pelo menos não deveria ser uma coisa nova né? é a base de qualquer coisa que se vá vender, se né? tu não vai pensar no usuário, não existe sucesso lá na ponta, né? Se o usuário não vai gostar, não vai conseguir usar, não vai ter uma praticidade, uma função na vida dele, o que quer que seja que se esteja vendendo, não vai vender, certo? É uma linha de raciocínio a se levar para o design de qualquer coisa indo por essa linha, né?
1: Exato, exato. Uh, tem uma questão mercadológica, sim. E... Um produto pode ter uma estratégia de, de venda muito interessante, mas uh, se o produto em si não é bom, se o produto em si não é interessante, não é apelativo, né? Ele não facilita um, um processo. Enfim, é aquilo que o usuário percebe valor, né? É improvável que esse produto venha a fazer sucesso. E, inclusive se esse produto parecer ser bom, né? Uh, se ele só parecer ser bom, tiver uma, ah, uma interface belíssima, com animações muito descoladas, mas esse produto não realiza a tarefa, a gente acaba migrando para algo um pouco mais feinho, vamos dizer assim, né e, mas que cumpra, né? que faça, então... Uh, essa é uma faceta muito importante né, do, do trabalho do designer dentro da, dentro da equipe, dentro da, do desenvolvimento de produto, né, que é pensar a funcionalidade. Né, a funcionalidade é, é o primordial. Né, design é muito mais sobre como algo funciona do que como algo se parece.
0: Pois é, e quando a gente pensa que dentro de uma empresa, não, nem sempre a ideia né, parte lá do design. Ah, muitas vezes a ideia vem de outras áreas aí para o design pensar e aí trabalhar com desenvolvimento e tal, né? Junto ao desenvolvimento. Que diferença que faz dentro de uma empresa ter ou não ter um designer na equipe? Principalmente falando no digital, né?
1: Claro. Olha, principais diferenças, né? Uh, primeiro... Acho que o mais, o, o primordial de tudo é investimento, né? Então, a, a, a gente tem que falar sempre sobre uma coisa que é, é muito um aspecto caro no processo de design, sobretudo um design que que é co-criado, né? Que é criado por muitas pessoas que, que tem a intervenção de, de muitos jogadores, né? É... Processo de tomada de decisão. E, sobretudo para quem toma as decisões mais difíceis, vamos dizer assim, as, as decisões mais estratégicas, no caso, gestores, diretores, uh, POs, né, uh, o designer ele deveria facilitar o processo de tomada de decisão facilitar o processo de tomada de decisão. Tá, mas o que, que o designer tem a ver com isso, Tia? Isso aqui, é um cara que desenha telinha, o que, que ele vai saber dizer para um grande investidor o que, que é melhor, o que, que não é pior? Ah, pois bem, é uma responsabilidade, né? Então, sobretudo quando a gente está falando de produto, né? um produto digital, imagina, olha o custo que é lançar um novo produto no mercado, e daí a gente tem que falar sobre inovação, né? que inovação envolve sempre risco. Né? E existem ao menos dois tipos de inovação, né? bem didaticamente falando. Existe uma inovação radical, que é lançar algo que jamais foi visto. O, o primeiro iPhone foi uma inovação radical. Né? antes não existia nada semelhante a um iPhone e depois que foi lançado mudou a cultura do, de todas as pessoas do mundo né? o, o modo como a gente vive hoje é impossível pensar em, em, cara, como é que a gente vivia antes sem ter um, um, um aparelho de um smartphone né? e é se tu parar pra pensar uh, tá, mas só coisas físicas podem ser inovações né? Uh, inovações, essa, essa, mais, uh, essa mais porrada, assim, essa inovação que é radical? Não, existem inovações radicais em aplicativos. Olha, para para pensar uh, o cara que pensou o primeiro aplicativo de, de mobilidade. Né? Uh, pensar um, um Uber, Cabify, sei lá, ou, ou esses de carona. Uh, Quantas vezes a gente já não pensou, eu pensei, talvez tu, não sei, a audiência, quantas vezes tu, tu já não saiu, assim, e, e, e lá pelas tantas pensou, cara, como é que a gente vivia antes? Quando eu queria sair num lugar de tarde da noite, assim, tipo, agora eu mando, dou dois ou três cliques no smartphone e tem um cara aqui pra me buscar. Porque eu não preciso nem ter dinheiro na mão, tipo já Exatamente. já meu cartão de crédito. É
0: isso Opa. que eu ia dizer, né? Antigamente, tu precisava de um táxi, tu tinha que telefonar ou ir pra rua atrás de um ponto de táxi, uma coisa assim. Tinha que ter dinheiro no, no bolso, né? Que isso. Dinheiro de papel é uma coisa que eu quase nem uso mais pra nada, então era muito complicado pegar um táxi, né?
1: Era complicadíssimo. Para pra pensar... Outras coisas, uh, hospedagem, né, uh, ou questão de renda, renda extra que, que as pessoas hoje podem fazer. Enfim, tem diversos aplicativos, aplicativo de comida, enfim, tem, tem vários aplicativos que depois que foram lançados várias outras empresas uh, acabaram criando a sua versão, né, da ideia. mas Esses aplicativos de startup, né, uma, uma ideia original, uma startup, para ser uma startup, a princípio deveria né, vir com uma ideia original e que é de, de alto risco também. Né? Uh, mas essas são as inovações radicais e existem um outro tipo de inovação que é muito mais popular, que é a inovação incremental, né? que é pegar uma ideia que não é exatamente nova, mas melhorá-la. Então, perceber no, no que, que pode ser melhorado, no que, que pode ser feito de diferente, mas, ainda assim, uh, o produto continua sendo um produto que já existe no mercado. O risco é bem menor, né? O risco é bem menor. E o usuário, ele colabora... O, desculpa. O designer, né? Ele, né? nesse processo, ele colabora para... Tornar mais fácil de tomar a decisão de que tipo de inovação deveria ser tomada e a, a ajudar a mensurar os riscos. O designer não faz isso sozinho? Claro que não, né? até porque designer não sabe fazer cálculos de, de qualquer natureza, então <risos> tem que ter uma equipe de contabilidade, tem que ter administradores, tem que ter outras pessoas envolvidas né? para saber mensurar em números o risco né? de lançar um produto novo ou um produto com, com melhorias incrementais. Mas o designer, ele ajuda a mensurar o risco, porque a gente consegue prototipar essas ideias, apresentar ela a pessoas e colher feedback, interpretar esse feedback e já ajudar no processo de tomada de decisão. Em vez de gastar milhares e milhares ou até milhões de reais para lançar uma ideia e descobrir que ela não vale a pena, que ela não é boa, que ela não é interessante, que ela não é apelativa... Uh, tu pode fazer alguns protótipos, fazer alguns testes e em uma tarde descartar uma ideia ou até criar uma ideia revolucionária né? e, e isso é um aspecto muito caro né, do design como um mediador né? para, para pensar uh, e agora talvez possa ser algo até jogar contra né? mas uh, inovar por inovar ter uma ideia inovadora assim, uma ideia, ah, vou fazer um negócio que é diferente, porque ah, ninguém fez. Nem sempre é o melhor caminho, sobretudo para uma empresa, né? Para para pensar assim, imagina se tu conhece um médico inovador, né? E é um médico cheio de ideias, é um médico que pensa de uma maneira que outros médicos jamais ousariam pensar. E então, Uh, o seu pai ele acaba tendo um problema cardíaco e ele vai para a mesa de cirurgias com esse médico, e esse médico então ele vem, né, uh, já, já tá todo vestidinho assim, com, com as luvas e com aquela máscara e toda a touquinha aqui, ele tá pronto pra entrar na cirurgia e ele vem falar contigo antes, né, de fazer a cirurgia no teu pai, tu tá ali num estado de aflição completo, e fala doutor, doutor, ele vai ficar bem, não vai? Daí ele responde, claro, claro que vai, porque hoje, hoje eu resolvi inovar. Como assim, doutor? Mas não é um problema cardíaco ali, não é colocar um, um catéter e tal. Não sei bem as paradinhas dos médicos, né? mas daqui a pouco tem um procedimento padrão né, para isso. Não, é, pois é, tem um procedimento padrão, é, abrir, é aberto o tórax né, da pessoa e tudo, mas eu pensei em fazer um, uma maneira menos... Menos invasiva, né? Em vez de abrir todo o tórax de uma pessoa, eu vou operar o coração do seu pai entrando pelo buraco mais próximo, que é o mamilo. Mas doutor, isso é feito? Não, não é. Mas para inovar, precisamos correr riscos. Tu gostaria, Glaucio, assim, que teu pai fosse operado pelo médico inovador?
0: Eu acho que não gostaria, não.
1: É, eu também não, né? Tem... Eu acho
0: que eu ia <risos> ficar bem assim com os dois pés atrás. <risos>
1: pois é. é. Então, uh... tá, mas o que isso tem a ver com design, Ti? Tipo, não tem chongas a ver? Tem, tem a ver, talvez não com o designer que faz panfleto, que faz cartão de visita, porque realmente o risco é mínimo.
0: Sim.
1: Né? Quanto é que custa um, um milhar, né? De, de cartões de visita custa em torno de 260 reais se tu errar um cartão de visita ali, errar uma letra, alguma coisa tanto faz sabe, o, o risco é muito baixo especialmente pra empresa agora quando tu lida com algo muito maior que é um investimento de toda uma vida de uma pessoa o um investimento de, de uma série de investidores, né Uh, o emprego de dezenas de pessoas, porque é isso que se trata, um produto que é um sucesso ou um fracasso, ele pode mudar drasticamente o futuro de uma empresa. Uh, o designer, ele passa a ser algo como esse médico né, da, da anedota, então, ou melhor, alguém que auxilia esse médico, e talvez, uh, antes de tomar uma decisão muito abrupta, e que talvez envolva muito risco, a gente consegue tornar menor esse risco fazendo essas ilustrações, fazendo essas, essa, essa prototipagem, fazendo esse teatro, bem entre aspas, claro, né, em que ideias geniais, como operar um coração através de um mamilo, quando a pessoa se dá por conta, a pessoa que propôs isso se dá por conta, que é talvez... Talvez não seja esse tipo de inovação que a gente deveria estar procurando. Talvez eu deveria perguntar para o usuário, por mais que eu ache essa ideia muito boa, talvez eu deveria perguntar para o usuário se, se é isso que ele quer mesmo, se ele deseja esse tipo de inovação. Ou se é esse o desconforto dele. Talvez o desconforto esteja em outro lugar, então... Uh, retomando lá a pergunta, depois de dar essa baita volta... né? Para que serve ter um designer na equipe, né, é, na minha visão, na minha humilde visão, é mais do que entregar telas prova disso que, que se alguém na audiência estiver ouvindo e, e for o gestor aí de uma, de uma startup, adianta chamar um, alguém de fora, né, porque se, se é essa questão mesmo, se é isso que um designer entrega numa equipe de desenvolvimento é desenho de telas tão somente isso, cara não precisa contratar designer não precisa. Tu paga um freela e um cara em uma semana ou duas ele te entrega um monte de desenhos das telas bem descolados, bem bacanas e deu, encerrou o serviço. Era isso que precisava, desenhos de telas. Alguém desenha telas muito rápido. Né? Então, será que é só sobre o desenho mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que envolve uma questão muito maior, estratégica e esse designer precisa estar engajado dentro do projeto, engajado dentro da equipe, engajado com, com o projeto, não apenas do produto, mas o projeto da empresa para lançar novos produtos e pra, ou para melhorar os produtos que já existem. Né? E a partir daí, a partir desse engajamento, esse cara ele pode não só entregar telas muito bonitas de um produto com uma identidade própria, o que é algo que o designer faz sim, e que é importante, né, ah, a, toda a parte de identidade, toda a parte visual, toda a parte de joyceness, como falam os britânicos, né, ah, que é a parte justamente de ser gostoso, ser aprazível, né, ah, utilizar um, um aplicativo ou um software, toda essa parte de da interface, da comunicação com o usuário, que é muito rica, mas o, o designer ele também facilita a tomada de decisão, ele, tra... ele facilita, ele não é o único, ele não é a única pessoa que faz isso ou que promove isso numa equipe, mas ele tem como papel ser um incentivador e ser uma pessoa que facilita os processos de aprendizagem interna. A cada novo ciclo de prototipagem, a cada novo ciclo de, de entrevista com os usuários, o designer ele traz conhecimento sobre o projeto e melhora esse projeto. E São pequenas inovações incrementais dentro de um projeto em, em andamento. Então, vantagens de ter um, um designer numa equipe de, de desenvolvimento. Uh, primeiramente, eu não consigo nem imaginar... Como uma equipe de desenvolvimento... <risos> e aí vem a questão da inovação radical, né? A partir do momento que tu tem um designer numa equipe, é estranho imaginar como é que era feito isso antes. Cara, como é que eram pensadas as funcionalidades antes? Como é que a gente fazia coisa sem testar antes? Ou sem ver com os usuários? Ou sem ter uma prototipagem rápida? Ou sem ter um sistema de design, com as tipografias já pensadas, com uh, a usabilidade já bolada de antemão. Cara, como é que era feito antes, né? Uh... E é uma pergunta franca, porque é chocante, assim, imaginar que tantos produtos foram lançados sem o... a contribuição de um designer e a partir de uma empresa, que uma empresa entra em contato com esse tipo de, de trabalho e, e se permite, né, tem uh, tem a capacidade de, de se permitir ouvir se, e, e permitir fazer um novo, se permite cor, correr certos riscos, né? Uh, o designer pode colaborar muito com, com diversos pontos dentro da empresa até mesmo a cultura dela e promover mais uma cultura de inovação, uma cultura mais uh, inclusiva e uma cultura generativa, inclusive, uma cultura que acaba sendo uh, favorável para justamente criar esses produtos incríveis e lucrativos.
0: Uma breve aula, esse nosso podcast de hoje, né? Acho muito interessante trazer todas essas questões, Cristiano, pegar com uma pessoa que trabalha com isso para trazer isso, né, porque realmente não, não é uma questão de termo, não é uma questão de conceito, não é uma questão de tendência, é uma questão de realidade aplicada, né, o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que é UX? Ouvir o usuário trazer para dentro coisas que, de fato, atendam a necessidade dele, né, um produto que não é útil não sai, não não, não tem necessidade de existir todas essas inovações que tu colocaste, né? Ah, como é que a gente vivia antes disso? Porque elas são extremamente úteis, né? Como que a gente vivia antes de um smartphone? Extremamente útil. Como que nós aqui na comunicação vivíamos antes do Google? Não sei, não sei porque <risos> eu, eu já comecei a trabalhar com isso assim, havendo cadeia alta vista né? e a gente entrega a idade, né? Mas é por aí. É, mas assim o mundo não volta. Né? só vai para frente e pensar o design em, em, em um momento em que as coisas têm assim, um grau de obsolescência muito grande, muito rápido, né? que tudo vai andando demais e precisando demais de novas soluções, é, sim, imprescindível. Né? Principalmente quando a gente fala de soluções digitais, como é o caso da Qualitor, como é o caso de muitas outras empresas. Né? Essa própria última versão do Qualitor, o, o 820, trouxe... Uma barbaridade de, 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 de investimento aí na questão de experiência do usuário, né? Foi muito é, ouvido o usuário do Qualitor para trazer essa experiência, essas melhorias, essas é, necessidades para dentro da nova versão. E é por isso que tem funcionado muito bem, né? Qualitor Podcast. É, eu vou te trazer uma questão que eu até já dei umas pinceladas de resposta aí, mas seria bom a gente pontuar bem que é como é que uma boa experiência do usuário contribui para valorizar não só os produtos, mas a, as marcas que trabalham com ele, né? Como é que um produto extremamente bem pensado do ponto de vista do UX vai agregar valor para uma marca inteira, para uma empresa inteira?
1: Ah, isso é uma excelente questão. Pois bem. Quando a gente pensa uma identidade de marca, né, uh, e isso é algo que aqui na aldeia né, uh, nem todas as empresas ainda são atentas, né, embora algumas já sejam, mas se a gente olhar mais no nível global, onde algumas ideias já estão mais desenvolvidas... né. E não é só, ah, Estados Unidos, é só o que se faz na Califórnia que presta. Não, a nível global mesmo, né? Tem algo de muito bacana em se trabalhar com UX, de se trabalhar com design, de se trabalhar com TI, que a gente faz parte de uma comunidade internacional e que, através da língua inglesa, a gente consegue se comunicar com pessoas da, das mais variadas partes do mundo, né? Coreia, Índia, China, Rússia... Uh, toda a Europa né, e, e o mundo anglófono e a gente acaba trocando muitas figurinhas então tem, tem diversas empresas por exemplo, muito, muito interessantes e inovadoras, até na maneira de gestão uh, na Austrália na né, Nova Zelândia né, então é, é realmente algo global e se a gente ter esse olhar global e, e ver até o que, que também já é feito de produção acadêmica analisando essas empresas, a gente percebe que a experiência do usuário, ela acaba, assim, sendo parte da marca da empresa, porque a marca hum, é muito mais, muito, muito mais do que o logo, é muito mais do que um desenho, é muito mais do que um, um, uma cor ou a maneira de escrever o nome da marca. Tudo isso faz parte, claro, de uma identidade visual, mas a marca como conceito em si, a marca como algo maior, né? a marca como, como cultura corporativa, né? ah, como cor, cultura da organização, ela tangencia, ela tangencia muitos outros pontos, né? ela toca em muito mais áreas E isso vai desde como são tratados os funcionários, como é organizada a, a estrutura hierárquica da empresa, a, como é a maneira de se trajar na empresa a, e quais as características, dos produtos que essa empresa desenvolve. Quando a gente fala em experiência do usuário, a gente acaba, sem dúvida, né, também criando uma linha, uma linha de pensamento ou uma, uma linha lógica daquilo que tu espera de determinado produto, porque ele é de determinada marca, né, e não vou dizer o nome das marcas, mas pense aí, uma marca que, que lança um produto novo no mercado e o produto é novo? É recém-lançado, mas tu, por saber que o produto é de tal marca, tu já atrela ele a algo ruim. Eu não sei bem o que, que é, mas quando eu vejo o, esse aparelho da marca tal, eu sei que não presta. Ah, mas tu nem testou, é um produto novo, pode ser feito com, com o melhor da tecnologia, foi feito com muito carinho, com amor, dedicação, mas a marca, ela lançou, antes desse produto, desse centésimo produto, ela lançou 99 produtos antes que todos tinham uma péssima usabilidade, que era difícil de mexer, que era difícil de manusear, então tu acaba marcando o usuário, o consumidor, com a ideia de que, olha, o que é dessa marca não presta, né, o que é dessa marca não tem um bom custo-benefício ou essa marca é uma marca alternativa, tu compra, tá, mas sabendo que vai estragar daqui a um tempo, uh, se a gente fala sobre produtos digitais, isso também existe, também é muito claro, tem certos pacotes de software que, que acabam, acabam sendo até piada dentro do, de um determinado nicho, né, de, de profissão, né, tem, uh, tem uma determinada marca C, por exemplo, no nicho de design, uh, a marca C tem uma, uma família de softwares, que é motivo de deboche, eles atualizam todo ano, todo ano é lançada uma versão, já está na versão 2021, talvez 2022, e não interessa o quão novo seja o software, sem usar já tem toda uma comunidade que acredita que o que for lançado não é bom, não vai prestar, uh, vai dar bug, vai, vai travar no meio do uso, em compensação tem uma outra marca A, que é mais benquista, cobra um pouco mais, mas a maioria dos designers preferem usar os softwares o pacote de softwares dessa marca em detrimento que são confiáveis, são softwares que, que não travam, que são bem pensados, que tem uma usabilidade que é a mesma, os mesmos atalhos dos botões no software uh, X, uh, se tu usar um software da mesma família, os mesmos recursos, o mesmo posicionamento dos botões é conservado para te facilitar a experiência e a curva de aprendizagem, então, esse... Ao meu ver, é o impacto né, uh, da experiência do usuário em uma marca. Né? É quando tu, o usuário ele, pá, ele bate o olho num produto novo que, a, que uma empresa está lançando e ele já instintivamente uh, se sente confortável, ele sente confiança para usar esse produto ou né, ele tem justamente a impressão oposta, que é indesejável.
0: E aí, na Qualitor, em específico, como é que funciona essa questão de trazer a experiência do usuário para dentro do, da criação da plataforma?
1: Pois então, na Qualitor, eu tenho duas experiências né, muito, muito ricas, que justamente é sobre essa inovação incremental e, e uma inovação mais radical, digamos assim, né? e a primeira essa, essa, essa primeira tarefa, né? essa, essa primeira missão foi justamente fazer um redesign, né? reprojetar a interface do Qualitor 8.20 né? então uh, aproveitando uma tecnologia né? de um produto muito bem quisto no mercado, um produto que já, já tem sucesso no mercado uh, mas melhorar a interface, atualizar ela, né, para que se oferecesse nesse produto o que se tem de mais moderno, né, o que se tem de mais sofisticado em questão de usabilidade e também de, de, de interface em si, né, então essa foi a primeira, o primeiro avanço, então a gente uh, fez um estudo, né, bastante extenso de todas as funcionalidades do Qualitor, né, de, de todas as telas, como era feito o processo do usuário, quantos cliques ele dava, onde é que ele precisava clicar, se ele quisesse criar atalhos, ah, uma série de, que, de questionamentos, né, de perguntas bastante exploratórias para tentar entender a rotina desse usuário Qualitor. Né, uh, nas suas mais diversas formas e formatos e níveis hierárquicos dentro de uma empresa e o que, que cada um deles buscava na plataforma e buscava né, uh, sanar de problemas com o uso da ferramenta, né, o que, que essa ferramenta deveria entregar. E através dessa pesquisa extensa, analisando tela a tela, funcionalidade a funcionalidade, uh, a gente chegou em um protótipo Uh, usando uma, um framework né, de, de bastante sucesso no mercado, né, bastante uh, renomado aí, e, e montamos um design system, né, um sistema de design totalmente novo, totalmente uh, voltado para uh, o usuário, pensando em facilitar a vida desse cara, né? inclusive com a possibilidade de customização. Né? E todo esse projeto depois foi levado, então, a essa, essa melhoria incremental, né? porque justamente o produto já existia, né? ele foi melhorado, né? o, a, o que era bom foi mantido ou até potencializado, e aquelas questões de, de usabilidade que a, já não estavam mais adequadas ou, ou que já estavam um pouco defasadas a gente atualizou até o limite daquilo que, que se tem hoje, né, de tecnologia e de conhecimento, de experiência do usuário, né, daquilo que facilita o uso, que facilita o trabalho, né, de quem usa o, a plataforma Qualitor. A outra missão, né, que, a, que eu fui incumbido já desde o momento da contratação, eu tô na Qualitor a, já vai fazer quase um ano, né, é o desenvolvimento daí justamente de um produto novo. Né? E daí esse produto a gente está fazendo carinhosamente, com todo o cuidado, daí do zero. Né? E não posso dizer agora o que é o produto, como ele vai ser, mas a gente tem no forno nós estamos desenvolvendo uh, um produto que é inteiramente né, feito uh, desde a base, né, baseado em pesquisa, baseado numa. A série extensa de, de prototipagem e entrevistas né, com os usuários e coletando informação e feedback e melhorando o produto né, num círculo de aprendizado muito rico, né, muito rico com o melhor da tecnologia, tanto de back-end quanto de front-end né, então vai ser um produto de, de alto impacto né, no mercado se tudo der certo e vai <risos> a gente está trabalhando para isso. Né? A gente tem uma equipe bastante competente né? de, de front, de back e de UX também, para fazer esse produto que, ao meu ver, tá aí, colocando a Modéstia de lado, a, a gente não está pensando numa competição apenas local, né? mas a gente está pensando um produto olhando para fora também olhando para essa comunidade para essa comunidade global e pensando um produto qualitor que esteja num nível de qualidade que seja desejável em qualquer parte do mundo, né? Então a, a nossa régua é bastante alta. Né? A gente a gente encara como nossos competidores essas empresas que desenvolvem, né? A, na Europa, na, na Austrália, Nova Zelândia, né, Estados Unidos, uh, nós temos acesso às mesmas tecnologias que essas empresas, aos mesmos conhecimentos, uh, aos mesmos softwares, e a gente está usando carga máxima <risos> né, para que esse produto seja uma tecnologia nacional, né, uma tecnologia nossa, aqui desenvolvida no Rio Grande do Sul, mas que, que possa vir aí a, a estrear e competir né, em nível global. É isso.
0: E por que não, né? Por que não em nível global? Porque hoje a Qualitor já está em diversos países com presença por meio do, dos clientes que utilizam a solução. Tem toda uma todo um aporte grande aí de qualificação, de certificação, que permite muito confortavelmente a competição no mercado global, né? E aí a gente fica na expectativa disso que tu já nos anunciou, pré-anunciou, <risos> sem dar muitos detalhes. A gente fica aí na na expectativa, então. Qualitor Podcast. Bom, Cristiano, a gente vai puxando o nosso final aqui, mas eu queria que tu trouxesse uma coisa que é importante, que é o seguinte, quando uma empresa vai procurar um designer para trabalhar com esse, esse momento de UX, né, dentro da, da plataforma de desenvolvimento, o que exatamente ela precisa procurar de diferencial num profissional? Ou, ao contrário, né, o que, que um profissional precisa ter como diferencial para ser um bom designer? para trabalhar nessa linha de experiência do usuário.
1: Claro, vamos lá. Bem, uh, primeiramente, né, uh, o que uma empresa deveria procurar? Né, uma, vamos dizer uma empresa que não tem ainda, né, uma empresa de desenvolvimento que ainda não tenha tido contato com o design, né, o que ela deveria buscar? Uh, se a empresa nunca teve nenhum contato, ela deveria procurar por um designer Sênior, né, um designer uh, que, que já tem experiência, né, uh, em vez de ir num caminho que parece quase óbvio, mas que, que não é, na minha visão, a melhor solução para uma empresa que está começando né, a, ter, a se modernizar com design, com UX, a, as empresas tendem a querer contratar um júnior, né? de apenas um, um júnior e lança ele aí pra gente testar, pra gente começar essa coisa do design e ver se é legal ou se não é pois bem uh, o júnior ele não vai ter a desenvoltura e o conhecimento necessário para promover a inovação para promover essa evangelização muito entre aspas, da evangelização uh, do design da cultura de design, cultura de inovação cultura de, de cocriação né Uh, não se espera e não se deveria cobrar isso de um júnior, o júnior não vai conseguir entregar isso para a empresa uh, ele vai ter dificuldades e dúvidas que ele não vai ter com quem sanar né? e no final das contas para a empresa não vai ser uma boa experiência ela não vai ter o melhor desse cara esse cara também não vai conseguir dar o melhor dele para a empresa tende a fracassar tende a não dar muito certo o melhor para uma empresa que está começando, por incrível que pareça, seria justamente buscar um perfil sênior, pleno ou sênior, né? ainda que o investimento seja um pouco maior, uh, o quanto que se ganha com design, o quanto que se, se paga né, uh, por um designer, uh, são preços muito claros, né? eu não vou entrar aqui em valores, mas ou até posso também depois, mas uh, <risos> esse não é o foco da questão, mas se tu entrar num site, por exemplo, como o, o Glassdoor ou Love Mondays, uh, lá tem, tem a base salarial de, de todas a, as médias, né, de, de, de cargos, de posições, de nível hierárquico, então, em toda... Não só a nossa aldeia aqui de Porto Alegre, mas a nível Brasil, sabe? Em cada capital, quanto é que se ganha. Uh, então, isso é muito claro o quanto que tu vai investir, sabe? Não, uh, não há sustos aí, a meu ver, né? Tu, tu pode ter um bom, um bom planejamento de quanto que tu vai investir, o quanto que isso para a empresa uh, vai custar e o quanto que isso pode também gerar de melhoria né, em processo. Uh, pois bem. E o que você deveria esperar, então, desse cara, né, desse sênior, desse designer, ou se não pleno, né? É justamente uma pessoa que não apenas, não apenas, sabe desenhar telas bonitas. É óbvio que esse cara ele tem que saber desenhar, ele tem que saber, e quando eu digo desenho, é desenhar no software, né? Não à mão, hoje em dia não, não se faz nada à mão. Uh, quando muito por questões românticas, né? Ah, vou fazer um esboço à mão para tirar uma foto e postar no, no meu Behance, para postar na, no meu LinkedIn. Ah, é legal, é descolado, mas bem da verdade, o trabalho é tudo no computador, a gente trabalha em softwares. Né? Então, uh, o Figma é o mais popular hoje, o mercado uh, da tecnologia é, muda muito rápido, então talvez daqui seis meses já tenha outro software mais descolado, mas hoje o mais, mais bem quisto é o Figma. Ah, então, qualquer. Mas existe o XD, que é da Adobe, existe ah, o Sketch, que é exclusivo para é, os Uh, aplicativos, né, para os aplicativos não, desculpa, para os produtos da Apple, né, então existem uma, uma série de outros softwares que podem ser usados, o Figma é o mínimo, né, então tu tem que saber bem o Figma, mas o, uma pessoa que contrata, ela deveria ter um olhar mais abrangente, ao meu ver, né então, ao invés de perguntar ah, tu é UX ou tu é UI? Não, eu sou designer, tá, mas tu é mais UX ou tu, tu é mais assim UI, assim, que tem diferença né não não tem <risos> tu, que, se tem um você criou é, é um costume é, recente mas é, ele existe né que é atribuir a UX funções de pesquisa a e o cara é UI né UI né português. Ah, ele é mais focado em user interface. Ele é mais focado, então, na interface. Ah, um desenha, outro pesquisa. Ah, e tem um que faz os dois, que é UX e UI. Não, ele é designer, gente. Se o cara tiver a formação, isso é outra questão, né, a se observar. Uh, a pessoa tem a formação, o que, que ela fez antes, né? Tipo, ela, uh, que, a, a parte daí, tu já, já consegue atribuir também uh, essa pessoa, ela, ela tem todas as atribuições, os predicados, né, para trabalhar com projeto, então, ao meu ver, eu valorizo muito uma formação em design, uma formação de, de graduação em design, né, uh, não é só para puxar brasa para o meu assado, não é só para valorizar, né, a minha profissão, o que é importante também, né? a gente passa anos né, pesquisando, estudando apenas como fazer bons produtos, como uh, desenvolver bons projetos e isso sim tem um diferencial, né? a pessoa acaba tendo uma matriz de pensamento distinta, né? uh, melhor para esse tipo de atividade, tem uma mente mais imaginativa uma mente mais ah, criativa e que pensa de maneira ah, organizacional, que pensa de uma maneira que, que consegue ver conexões com mais facilidade. Né? Então, eu já observaria por aí, a pessoa tem um curso, ela é, ela é formada na área de design? Sim, beleza, ela tem então uma matriz de pensamento projetual. Né? A partir daí... Eu observaria também se, se, além de ser um designer formado, se tem algum curso, pode ser um curso desses mais simples, mas é importante ter esse conhecimento de HTML5 e CSS3. É importante ter esse conhecimento de front-end básico, muito básico, mas é um conhecimento importante, porque assim como para um designer que trabalha com mobiliário ainda que ele não vá ser ele que vai fazer os móveis ele precisa saber o que, que é uma solda ele precisa saber qual que é a diferença de uma prancha de MDF para uma de MDP uh, um, um designer que vai fazer produtos digitais ele precisa uh, saber o que, que é HTML5 o que, que é CSS3, o que é um H1 H2 uh, enfim, o que, que são essas essas estruturas que vão realmente construir aquilo que ele desenha, né? Por último, né? Mas, mas não menos importante, essa pessoa uh, mostrar um portfólio, que isso é muito relevante, né? Para quem trabalha com design, que é a parte de portfólio, que é, que é ter uma página no Behance, que é ter uma página no Dribbble ou ter uma página em alguma outra plataforma, né, um site onde se mostra alguns projetos, é importante o portfólio mostrar mais do que telinhas bonitas, né, mais do que e às vezes e daí da minha experiência, tá, uh, é muito mais rico tu às vezes abrir o Figma e mostrar um projeto que tu está fazendo solo, assim, um projeto que tu está fazendo uh, por conta só pela diversão, é muito mais rico numa entrevista tu abrir o Figma e mostrar alguma coisa que tu tá fazendo por gosto, um, um aplicativo, alguma ideia tua, do que mostrar um portfólio cheio de figurinhas. Ah, um monte de tela bonitinha, mas ali não tá claro o teu processo criativo, não tá claro se tu pensou funcionalidade não está claro se tu criou um design system se tu te preocupou com a componentização né, do, dos elementos que vão fazer a tela e vão, vão compor um sistema maior uh, se tu te preocupou com tecnologia a maioria dos portfólios que eu vejo uh, carece essa parte, não, ela inexiste né? e é justamente essa parte que é muito importante é muito cara né, para uma empresa ou para um recrutador perceber né, se tu consegue de fato, além de ser muito descolado de, de ter brincos e tatuagens uh, <risos> que também é algo caricato do designer eu tenho inclusive né, uh, mas a, além de parecer descolado além de parecer uma pessoa criativa uh, tu consegue fazer as entregas que a gente precisa que, que a entrega é Conseguir uh, sistematizar o, as telas de, um, de uma plataforma e se tu consegue criar protótipos para uh, colher feedback do usuário. Porque é isso que a empresa precisa, assim, lá na ponta, lá no final, o que, que o designer tem que entregar é isso, né? Uh, além de todas as outras coisas uh, muito legais, muito bacanas que eu falei né, ao longo da entrevista mas uh, lá no final o designer sim tem um compromisso em entregar telas sistematizadas minha sugestão então né, é a empresa procurar por essa visão sistêmica por esse pensamento projetual né, mais do que figurinhas bonitas é isso
0: muito bem, o designer muito além do hipster, né?
1: Exato, mas a Glaucia é muito importante, a gente não pode terminar essa entrevista sem deixar claro que é fundamental, daí para quem quer entrar na área, tá? É fundamental que tu seja hipster. A, a gente nós designers a gente não aceita pessoas no nosso meio que não tem uma tatuagem que não tem um brinco não tem um alargador
0: um pessoa, cabelo de claro
1: precisamente então assim ó inclusive pessoa que está me ouvindo agora tu quer ser designer mesmo se tu tiver de sapatênis nesse exato momento desista não é para ti pessoas de sapatênis não venham não é para vocês Pessoas que usam polo bege também não é para vocês.
0: Só trabalhamos com a com Tem contabilidade.
1: Exato, ousadia <risos> e alegria. Essa é a missão do designer na Terra.
0: Muito bem, muito <risos> bem. E com essa pérola que nós encerramos o nosso podcast de hoje. Cristiano, eu agradeço muito o teu tempo aí, as suas lições muito bem trazidas. E eu quero colocar os nossos canais, todos os canais da Qualytor, todas as redes sociais da Qualytor aí, Facebook, Instagram, LinkedIn, canal aqui no Spotify, YouTube, tem um monte de lugares para vocês procurarem e encontrarem muito conteúdo legal. Cristiano, muito obrigada pela tua participação.
1: Obrigado, amada. Obrigado pelo convite. Me sigam no Instagram @jesuscristinho e é isso, é a única rede social que eu quero, que eu quero divulgar.
0: Jesus Cristinho, que Jesus. humilde, gostei. <risos> vou, vou seguir lá. Então, Valeu. Tá. Obrigadão, Cristiano, um abraço.
1: Feito, um abração, tchau, tchau. Até
0: mais, tchau, tchau. Você ouviu o Qualitor Podcast. Siga-nos e fique por dentro das próximas edições.